0: Thank <small noise> you. Mas ótima noite pra você, o nosso Mina de Passe nesta sexta-feira. um horário um pouquinho diferente. Podemos até falar bom dia, já.
1: <risos> nesta madrugada. sexta, já
0: quase sábado. Mas pra falar muito de futebol feminino, de seleção brasileira, também já vamos repercutir um pouquinho o semifinal de Campeonato Paulista. Muita coisa na, na nossa próxima hora. Inclusive com a entrevista de Arthur Elias, já falando antes dos seus primeiros compromissos com a seleção, temos dois jogos contra o Canadá, um deles neste sábado. A gente já vai trazer tudo para você. Antes, deixa eu dar boa noite aqui às minhas amigas.
2: Bem-vindas, meninas. Beijo, Milá. Beijo, Glaucia, Mari, Ivana, fã de esporte. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre futebol feminino, sobre todas essas competições que ainda temos. aí da Paula estão chegando. seleção brasileira com essa possibilidade né, de, de renovação e vamos nessa. Vamos tudo bastante.
1: bem, Ivana. Beijo, bem-vinda também. Beijo, Glaucia. Beijo, meninas. Beijo, fã de esporte. tudo sim ela ainda, apesar de já ser meia-noite, né? Nada de gata borralheira por enquanto. Vamos falar muito de Arthur Elias, né? Eu acho que é um personagem principal aqui no nosso Mina de Passe, porque vamos falar sobre o que está por vir da seleção brasileira e também como fica o Corinthians, que tem compromissos importantes ainda né nessa temporada, já sem o Arthur Elias. Pois é, é mais bem-vinda
0: também,
3: beijo. Tudo bem, minha amiga? Tudo um bem? beijo para você, um beijo para as minhas outras amigas aqui. Uma mesa 100% feminina hoje para a gente tentar entender, tentar decifrar o que vai ser essa seleção brasileira de Arthur Elias. A gente já tem uma ideia na cabeça, muito por conta do trabalho dele com o Corinthians, vai ser muito próximo, eu imagino. E agora com outras peças, né? como que ele vai montar essa equipe que gosta da bola ofensiva, é, com muita autonomia e identidade com Marta, Cristiane e por aí vai.
0: A gente vai discutir muito também essa seleção brasileira, como bem disse a Ivana, né? o programa muito costurado com o Arthur Elias por conta disso, de seleção, de saída do Corinthians, de sequência também uh, de temporada dentro do clube, enfim. E a gente começa justamente com o técnico da seleção brasileira, falando nesta sexta-feira sobre este encontro com o Canadá neste sábado, esses dois encontros, né? os primeiros compromissos dele à frente da seleção.
4: Arthur, é é... fora a semana... Em Teresópolis, você tem agora os seus primeiros dias, efetivamente, como treinador da seleção para uma jornada que inclui jogo, jogos. Treinou, reconhecimento de campo, entrevista, conversa já com os jogadores. Como você se sente? Já está ambientado? Já está à vontade com esta camisa?
5: Boa tarde, totalmente à vontade. Estou muito feliz de estar aqui trabalhei muito para isso e não só eu né? acho que o grupo inteiro está muito à vontade a gente tem aproveitado todos esses dias com, com as atletas e com a comissão técnica para trazer um ambiente para a seleção leve de alegria mas também de muita responsabilidade e de entendimento do que representa vestir essa camisa representar o nosso país e também, na parte tática, a gente fazer as alterações que, que achamos necessário, dar uma cara para o time, claro que é um primeiro, primeiro jogo ainda, mas eu vejo que a seleção está pronta para ser testada em um nível alto né, contra um grande adversário como o Canadá.
4: Você confirma a equipe? Já tem os nomes?
5: São duas dúvidas né, que a gente testou hoje, mas a equipe é a base do que treinou, você viu ontem, mas com possíveis eh, duas alterações.
6: Bem, agora vamos passar para a pergunta
7: do Elias Larat, para Canadá. Olá. Olá, bem-vindo a Montreal, bem-vindo a Canadá. Eu sei que isso vai
4: ser um problema o seu primeiro como coach in momento. O que você pode nos dizer sobre o seu estilo de coaching e o que você espera do the de amanhã? Então ele hoje,
6: bom, ele está tá junto com a é a sua primeira oportunidade aqui nessa, é, é, trabalhando no Brasil. Qual é o seu jeito de... É,
4: seu estilo e o que você espera o
5: jogo? Bom, é, eu sempre penso futebol como o campo ser uma representação daquilo que as jogadoras são, né, da história de vida delas, elas é, jogarem... É, de forma prazerosa, confiantes, né? lutando como sempre lutaram na vida delas e com união, né? com um time muito unido, muito sincronizado e treinado né? dentro do campo. Então, meu estilo é fazer com que elas façam o melhor delas sempre dentro do campo. É, gosto de um jogo ofensivo, gosto que a seleção brasileira tenha a posse de bola que consiga essa posse de bola ser eficiente, criar chance de gol para aumentar a nossa chance de vencer. É, isso vai ser feito, vai pelo menos a gente vai tentar, nós né? sabemos que o Canadá é uma equipe que se defende muito bem e também é, trabalha bem a, a posse de bola na sua primeira fase, tentando ligar as suas atacantes, mas é, esse estilo ele vai ser construído junto com o meu grupo aqui na seleção, e eu estou muito feliz de, de fazer parte disso e me sinto muito bem.
7: Próxima pergunta, da Cíntia bit of Arthur. Olá. Tudo bem? Eu queria primeiro te perguntar a a Marta deu até uma entrevista para o nosso colega Galino e disse que na Copa se viu jogando posição de posição. Eu queria saber qual a posição que você a que ela se encaixa melhor, se ela vai jogar nessa posição com você. E eu vejo um discurso muito afinado até da Cristiane, da Marta, de, falando desse futebol em de como é bom ver o Brasil de novo propor esse tipo de jogo. Qual a importância de ter dois, duas jogadoras tão importantes da seleção fazendo esse discurso e passando para as mais novas também, esse tipo de discurso
5: Boa tarde, Cintia, é prazer falar com você. É, olha, a Marta, eu vejo ela como uma atleta que rende muito mais, com liberdade e mais pelo centro do campo, né? sendo uma jogadora que constrói o jogo por dentro e também chega na área, tem um poder de finalização que todos conhecem, excelente, então é, é nessa faixa de campo que ela, que ela vai atuar nesses primeiros jogos, imagino que para frente também. A importância da, das duas é muito grande, elas têm uma história, elas representam é, muito para o futebol brasileiro, para o futebol, futebol mundial, e eu acho que mais do que o discurso delas e aquilo que sai né, é, da boca delas e, e normalmente sai né, excelentes palavras de motivação, de experiência, de entendimento, mas também é o que elas mostram no dia a dia aqui, de conduta, de profissionalismo, de qualidade, né, de treino, de dedicação, né, de humildade. São valores que elas têm para elas e por isso elas são... Gigantes, né? como mulheres e como atletas. Né? Então, a gente tem esse privilégio em relação a elas jogarem juntas, o quanto tempo vai jogar, isso aí, tudo a gente vai testando. Eu sei que elas estão aqui para fazer o melhor pela seleção, assim como eu e todas as outras jogadoras e comissão técnica.
4: Pergunta do Guilherme Cardoso, do SS. Boa tarde, Arthur. É, boa tarde, irmãos, Gostaria de saber como você pretende usar a Tamires na seleção brasileira, se como lateral, se como atacante, o meio campo. E a convocação da Brena, é, você pretende fazer com a Brena o que fez com a Marisa no Corinthians, uma volante jogando de zagueira para dar mais qualidade e saída de jogo? Obrigado, Arthur. Boa sorte.
5: Obrigado pela pergunta. A Tamires, ela pode atuar tanto como lateral, que fez isso tantos e tantos anos aqui na seleção, como também como uma ala uma ponta, né? Como foi mais utilizada por mim no Corinthians, é, nesses primeiros jogos ela vai jogar um pouco mais avançada e também tendo as suas funções defensivas. É, em relação à Brena, é, eu tenho treinado sim com ela na zaga. Acho que uma jogadora que dá muita qualidade na saída de bola, uma jogadora forte com um bom jogo aéreo e claro que é um desafio também para ela. E você ter jogadoras que podem fazer mais de uma função pensando num, num ciclo curto agora para os Jogos Olímpicos, é muito importante, então ela está muito dedicada a isso, tem treinado muito bem nessa, nessa função, é Mais uma questão de mais tempo para ela mesmo, se acostumar e, e já está fazendo isso em altíssimo nível aqui nos nossos treinos e quando tiver oportunidade também nos Jogos, é, tenho certeza que ela vai conseguir contribuir muito para nós também nessa função.
0: Acompanhamos aí um trecho dessa entrevista coletiva, dessa sexta-feira do técnico Arthur Elias, e vimos aí uma das nossas companheiras fazendo a pergunta para o Arthur, desta fala aí da Marta, na tela para a gente, aspas para a Marta. Eu joguei pouco e o pouco que joguei, não joguei na posição que ela sempre disse que estava me levando. Não houve sinceridade com algumas coisas. Gostaria que quando fosse utilizada, colocada em campo, fosse colocada da maneira que eu sempre joguei. O mundial foi bastante frustrante. Eu imaginei que poderia ter vivido de uma outra maneira. Marta falando sobre o trabalho da Pia Sundhage na Copa do Mundo e aí também o Arthur Elias perguntado aí sobre essa fala da Marta, entrevista à TV Globo. A fala da Marta, portanto, do que foi o mundial, ainda um resquício aí de mundial. É, a Marta colocando que a final também não jogou da forma que imaginaria, na posição em que imaginaria, Mari.
3: É, eu acho que esses primeiros compromissos do Brasil, inevitavelmente, vai acontecer a comparação, né? Sem com o que era o Brasil da Pia. Então, é, é, hoje é muito mais fácil, entre aspas, da gente apontar os erros, porque provavelmente, provavelmente não, com certeza com o Arthur vai ser muito diferente... É, mas é muito importante isso que a Marta fala, porque até então a gente avaliava só o campo e entendia o que a atleta poderia entregar para o Brasil, já não sendo mais a titular, mas mesmo assim como a Pia poderia utilizar a Marta na sua última Copa do Mundo, né? E aí a Pia, ela recorre a Marta num jogo em que o Brasil precisava desesperadamente do resultado. Então a Marta traz essa fala é, de que o diálogo ali não foi necessariamente o que foi refletido em campo... E que isso também pode ter, obviamente, influenciado, impactado diretamente no que ela entregou ou deixou de entregar. Mas o Arthur fala também, né? Como ele entende a Marta em campo, e isso é importante, como a Clássica 10, com liberdade no meio de campo. Eu acho que... É, não sei se o Arthur monta um time pensando na Marta, ou se ele adapta a Marta no que ele já entende de jogo. Porque é um jogo também muito físico né, uhum. para o Brasil, essa uhum. necessidade de ter a bola sempre e fazer disso todas as possibilidades ofensivas, então não sei se para 90 minutos sempre a Marta vai estar tá à disposição, mas o que a gente sabe é que ele treinou com Marta e Cristiane, ele, ele fala sim, que pode sim. acontecer duas Principalmente mudanças. Principalmente né? com as duas né? É. que ele testou, mas uma coisa que é interessante da,
1: dessa entrevista da Marta é que muitas vezes as pessoas podem pensar assim, Ah, agora que a Pia não está, é, como a Mari colocou, vão falar mal. Mas esse é um ponto da Pia que sempre foi criticado. Ah. Dela utilizar as jogadoras na seleção de uma forma diferente em que essas jogadoras atuam nos seus clubes, que elas estão acostumadas. Então, era sempre uma adaptação muito grande... É, a, a, a questão na seleção para o que elas estavam acostumadas no dia a dia. Então, realmente, não deixa de ser... É, a, a Marta tem, tem essa característica de ser muito sincera nas declarações dela. E faz muito sentido. Isso corrobora com, com uma análise que a gente já fazia antes mesmo, durante a gestão sim, sim. da Pia na seleção brasileira. É, me, eu me lembrei, vendo essa declaração da Marta,
0: que no momento da convocação, até a Pia vai falando muito de nome por nome, vai pontuando, uhum. e ela fala da Marta, do que era o momento da Marta, de volta falta de lesão, de como ela também utilizaria, quer dizer, ela mostra, pelo menos naquele momento, né, me, me parecia, é, saber como utilizar a Marta, que já era algo até um pouco mais ajustado com a própria Marta, do tipo, olha, não é aquela Marta de antes, então vai ter que adaptar um pouco mais, por conta também de velocidade, enfim, do que o jogo pedir, dava essa impressão, pelo menos na fala da Pia. E agora vem a Marta dizendo, bom,
2: nem tudo que foi conversado... E eu acho que tem uma coisa muito simples que a gente precisa uhum. analisar também, Glaucia, Mari e Ivana, que é a questão de você tem, tem jogadoras e essas jogadoras elas não vão desempenhar bem todos os papéis dentro de campo. Uhum. Sem dúvida. Você é que tem que potencializar o melhor que elas têm. E essa sinceridade tem que vir dos dois lados. Uhum. Tanto da, do, do técnico ou técnica perguntar à atleta, você se sente bem de verdade jogando aqui? Eu posso contar com você ou você se sente desconfortável e pode falar para mim? Uhum. Porque tem que ser esse trabalho de confiança. Porque para jogar uma Copa do Mundo, você vai aceitar. Você Sim. joga de lateral, você joga de zagueira, você joga de, de, de ataque, você joga no meio. Então, as jogadoras, elas querem entregar, elas querem agregar ao Brasil. Então, provavelmente, se você for solicitada a jogar em qualquer posição, você vai querer fazer. Claro. Você vai querer cumprir esse papel para ajudar o seu país. Mas eu acho que essa sinceridade, ela tem que vir dos dois lados. Uhum. Mas você acha que consegue me entregar tudo que eu preciso para você aqui no meio de campo? Você acha que você me, consegue me entregar jogando na ala? Eu acho que essa conversa, ela tem que ter esses dois caminhos. E eu acho que o Arthur, ele tem essa possibilidade, porque ele sabe tirar isso das jogadoras, ele soube fazer isso no Corinthians. E é Sim. isso que a gente espera que ele faça na seleção também. Porque ele é muito e sensível até Na fala de ouvir, dele né? ali, da,
0: da, da Marta, quando perguntado sobre isso, né? Ele também fala, é. Ivana, de, de entender o que é essa figura mais do que campo, né? De quem é a Marta também, e saber uhum. se
1: utilizar muito. Muito disso, né? E o Arthur usa muito isso, seja com a Marta, que é um ícone, né, do futebol mundial, né, é, principalmente do Brasil, mas também com todas as atletas que ele sempre teve. Até você vê na utilização, quando ele é, no trabalho no Corinthians, a utilização da base. Eles têm sempre esse, é, em todas as entrevistas que a gente ouve, é sempre um trato de muita sinceridade, uma conversa muito direta, sabe, uma um, ouvir também a atleta. A gente vê essa característica do Arthur no trabalho que ele desenvolveu ao longo da carreira dele até aqui. Só que essa questão da Marta é o ponto de interrogação que a Mari falou, que vai ter muitas coisas que a gente precisa é, esclarecer, nesses prim... que talvez todas as respostas, acho que talvez não, com certeza todas as respostas não virão agora nesses dois jogos contra o Canadá, mas pelo menos começamos a ter uma ideia. Ele citou que a gente, ele usou a Cristiane e a Marta, a Cristiane falou ontem, né? foi perguntada também sobre essa questão de ser utilizada, de como seria essa transição defensiva do Brasil, que, era, que é até uma questão do Corinthians nos últimos tempos, que não estava tão bem alinhada. É, como é que o Arthur Elias vai trabalhar isso? O, o auxiliar técnico deu uma coletiva também, liberaram hoje, ele falava sobre isso, que nesse momento, nessa segunda data FIFA, eles trabalharam mais essa questão da marcação defensiva do time e também de bola parada. Então, realmente é algo que está sendo olhado e observado exatamente porque a gente tem esses grandes nomes, o, é, a seleção em si, o perfil do Arthur Elias também é uma seleção muito ofensiva, que é o que a gente gosta, né? Ah. Mas como é que vai ser isso? né? O Canadá é uma seleção Esse complicada. vai ser o principal ponto da, da seleção
0: do Arthur Elias. Ele fala ali de gostar de posse de bola, também de ofensividade. É isso que a gente vai ver de diferente, como a Mari já falou. É claro que não tem como não, não, não puxar um comparativo do que era a seleção antes e do que vai ser agora. Mas esse é o ponto a ficar, a ficar como marca dessa seleção do Arthur Elias, principalmente nesse primeiro momento? Essa fase ofensiva, essa seleção mais ofensiva?
3: É um, uma coisa legal da gente pontuar assim nesse processo todo da renovação é que o Brasil ele está sem alguém tomando conta da coordenação ali do futebol feminino, né? A gente não tem esse esse elo entre técnico e, e presidência, por exemplo. Está acontecendo também na, na masculina, masculina, exatamente. Né? É Mas, ali, por outro lado, a gente deve. tem uma comissão técnica que se comunica muito bem. Uhum. Então, a gente hoje está tendo a possibilidade de ver entrevistas coletivas do Rodrigo Iglesias, que é o auxiliar, uhum. do pessoal que, que de preparação de goleiras, do pessoal de análise. Então, cada um dando o seu ponto de vista e a sua uhum. perspectiva de trabalho, que no fim das contas se alinham muito com o que é a ideia do Arthur e da sua comissão. E o Rodrigo Iglesias, que é o auxiliar dele, ele fala que uma das ideias é ele, obviamente melhorar em todas as fases do jogo, mas é chegar com melhor qualidade ao ataque. Uhum. Então acho que isso é uma marca do, do trabalho do Arthur. É, não é simplesmente chegar ou da maneira que você chega. Você dá um chutão, você chegou. Você força um escanteio, você chegou. Você, enfim, a bola que colar, não, é que forma que você vai chegar, então acho que isso ele vai potencializar no Brasil.
1: E o Arthur Elias falou há pouco que a gente viu, né, que é um jogo ofensivo, ofensivo com posse de bola
3: eficiente. É. Exatamente. É então acho isso. que a gente vai ver uma qualidade melhor do jogo do Brasil. Eu
2: acho que só isso que ele fala já mostra que vai ser um Brasil propositivo. Sim. Porque parece que o Brasil o tempo inteiro vai jogar com a Inglaterra. Ai meu Deus, como que a gente vai para a Inglaterra? Ai a gente vai jogar com a Alemanha, como que a gente vai parar a Alemanha? Cara, a gente é o Brasil. Ah. A gente precisa também fazer os adversários pensarem como eles vão fazer com a gente também. Então, só o fato dele falar que a gente vai é, buscar posse de bola, que a gente vai ser um time mais ofensivo, ele já está jogando um, e, e propondo a essas meninas um estilo de jogo, uma identidade que o Brasil não tem.
1: Então, eu acho que isso é Cristiane importante. falou sobre isso Você também. Entende? Cristiane falou é. sobre isso. Passou da fase. A gente, a gente tem que se impor com, enquanto seleção, né? Tem que chegar... Pra não é, menosprezando o adversário. E não só por querer, Ivana, porque a é. gente é capaz. Sim.
2: Uma coisa é você, que ela com todo nisso. respeito a qualquer outra seleção Sim.
1: ou um outro país que não tem o futebol feminino tão
2: desenvolvido, mas nós somos o Brasil, nós temos Sim. qualidade, a gente tem uma imensidão de grandes atletas aqui que a gente pode trabalhar e chegar lá no topo também. Então é isso, eu acho que o Brasil precisa acreditar que é possível jogar de igual para igual com essas seleções.
0: Vamos ouvir então algumas jogadoras falando desse momento, desse início de trabalho na seleção brasileira.
7: Olha, já trabalhei com o Arthur cinco anos, então eu o conheço muito bem. É um cara muito exigente naquilo que ele, que ele pede para a gente fazer. Tudo, todos tem que fazer com muita intensidade. É esse o trabalho dele. É esse que esse trabalho que fez ele ganhar, esse, esse cara vitorioso, que fez ele ganhar tantos títulos na carreira dele. Então acho que aqui na seleção ele vai continuar com, com esse trabalho que, que veio do Corinthians, com essa intensidade, passando tudo que, que ele sabe e conhece do futebol feminino para a gente conseguir os resultados aqui na Seleção.
8: Com o Arthur Elias e com essa comissão eu vou voltar a participar mais com, com os pés na construção de jogo e de pressão da na, na nossa equipe. Acredito que para mim está é, um pouco mais tranquilo pelo fato de estar tá trabalhando com o Arthur durante muitos anos e a gente vem evoluindo muito com esse trabalho de estar tá jogando adiantada para trabalhar em coberturas e poder sair de pressão. Acho que vai ser bom para a sua seleção, mas a gente vai voltar mais a trabalhar a bola, trabalhar mais com a bola no pé. Boa,
0: ouvimos aí a Adriana e a Letícia também. Esse, Essa também, nesse início pelo menos, é uma característica desse trabalho do Arthur, né? Jogadoras que o conhecem já há muito tempo, já trabalham com ele há muito tempo e que se conhecem. Talvez isso traga essa segurança para esse primeiro momento, ah. não só o entrosamento ali, mas de um trabalho mais fluido também, de todo é modo. Porque,
3: o, que, o que ele tem de, de recorte ali? Ele tem todo esse período que ele trabalhou no Corinthians. Então, uhum. o que a gente tem de Arthur Elias, de um jogo encaixado, que é o que a gente espera que seja a identidade da seleção... São com boa parte dessas jogadoras, né? É com boa parte dessas jogadoras dessa identidade. Então, é que E até que óbvio, jogadoras né?
1: como a Adriana, que tra... não trabalham atualmente com ele. Mas passou mas... durante muito tempo, Muitos né? anos, é. né? Gabi, enfim, outras atletas. É... E a Adriana, ela falava sobre essa questão que a Glaucia colocou. A Adriana falava sobre a temporada dela nos Estados Unidos, que foi muito boa a primeira temporada dela. E ela falava assim que se, se ambientou muito rápido por jogar com e contra atletas que ela já conhecia, já tinha disputado, então isso facilita. Então você estar numa seleção é, com, com atletas que você já conhece, que você já está acostumado, é até mais fácil para absorver essa mudança, porque é uma mudança muito drástica de estilo da seleção brasileira. Pois é, mudança de
2: estilo e pensar também que o Arthur, além dele ter... Se, se com o elenco do Corinthians ele já trabalhou tão bem, já conquistou tantos títulos, imagina pensando que ele pode repor com as outras melhores de jogadoras do mundo. diferentes
3: formas, isso que eu, eu acho interessante, porque a gente chegou Foi na Austrália bom. sem um plano B de jogo. Sim. A gente não conseguiu entender ali quando, né, ah, precisa mudar hum. um pouco, então vamos. Precisa surpreender um pouco, então vamos. A gente não teve essa possibilidade de mudança, era peça por peça, não era peça por esquema. Então, o que o Arthur fez durante todos esses anos no Corinthians e a maneira como ele conquistou os títulos que pode até ter sido com peças ali por muito tempo, mas modificando. Ele se reinventou muitas vezes no muito, precisou, Em inclusive. momentos de
0: temporada em que ele Exatamente. tinha um DM cheio, em que ele perdia jogadoras ali que eram fundamentais. E a gente falava, poxa, agora é esse ano, é nesse campeonato, é essa temporada que o Corinthians dá uma baixada. Não, ele ia lá, se reinventava, e ia até de esquema mesmo, né? É. Ele repensava mesmo
3: aquele com time. Mas com Isso... as mesmas peças. Exato. É. Isso é importante para algumas jogadoras que ainda servem a seleção, como o caso da Tamires. Uhum. Porque como lateral, talvez não dê mais. Não. Sobe desce, sobe desce, sobe e desce. Ela sofre ali, né, defensivamente. Deixa
2: de entregar na frente.
3: Durante as, é, é, Deixa de as entregar equipes.
2: e sofre lá atrás. Exatamente,
3: trás. contra as equipes que entendem ali que o corredor é uma possibilidade. Então, para ela, como ela joga no Corinthians já mais para frente, igual ele fala, com uma ala, uma ponta, para ela é um salto enorme, porque é uma nova possibilidade dela continuar defendendo a seleção. Se ela repensou que a Austrália poderia ter sido a última Copa, ela tem aí uma possibilidade pela frente.
0: É um trabalho que começa efetivamente agora. né O Arthur foi anunciado, já fez um período de treinos com a seleção, depois retoma lá para o Corinthians e agora de fato fica com a seleção brasileira e com esse período pensando no principal objetivo dessa chegada, Jogos Olímpicos. Ah. Um período curto até, né a gente Sim, tem muito. menos de um ano aí. Então, Sim. o quão é urgente que essas mudanças que a gente está discutindo aqui, ou essa diferença, ou esse salto de uma coisa para outra aconteça nesse trabalho do Arthur, já vem também muito nessa pressão de, ó, oh, estamos correndo contra o tempo para ter essa seleção brasileira com essa cara, com essa cara mais ofensiva, com o que a Mila falou, do que a, a, as próprias jogadoras brasileiras são capaz, capazes
1: de entregar, tem essa, essa urgência? Tem. A urgência tem, né? Tem. E as e elas, tanto as atletas como a comissão, são muito cientes disso. É, tanto que é, isso é repetido com frequência. E é repetido também é, que o Arthur quer dar uma nova cara para o time. Ele acabou de falar isso de novo, né? A gente viu. É, então elas estão cientes disso e estão cientes que a lista mais importante, a lista para a Olimpíada, ela é curta ela é pequena, uhum. então quem quiser estar lá, precisa mostrar muito já, a partir de agora. Ser mais polivalente ali, e de ser ser mais opções para o Arthur, né? Como ele falou da Brena que é uma volante, até pode falar meio meia ali às vezes, mais para frente, mas é, está testando ela na zaga, é uma qualidade na saída de bola na zaga, ele fez isso com a Marisa na, na, no Corinthians. A pergunta foi essa, exatamente, e ele confirmou, porque a gente se questionava aqui, né? Com, vai ficar só com quatro listas, assim, a Kathleen vai ficar com quatro, é, no, quatro zagueiras nessa lista, porque é, um, é uma grande incógnita, né, Glaucia? Como é que ele vai começar esse jogo contra o Canadá? Três ou, é, ou duas zagueiras, né? Qual vai ser o esquema que ele vai utilizar? E aí ele confirma a Brena como uma zagueira na cabeça dele, pelo menos nesse modo, nesse momento sendo testado. Fica como uma opção. Talvez ele possa sair jogando com três zagueiras. Se ele sentir que a Brena não está segura ainda, talvez ele ele opte num primeiro momento por duas zagueiras. A gente vai ver. Mas é assim, são testes que ele está fazendo, que ele está mudando e que pelas declarações, porque foram muitas coletivas ao longo da semana todas as jogadoras confirmando isso sobre ser versátil sobre se dedicar é, e se empenhar
0: para mudar o esquema de jogo então vamos ouvir mais jogadoras falando sobre isso também já desse início de preparação até pensando em jogos olímpicos
8: é, tem um tempo um pouco curto para se preparar para as olimpíadas mas um tempo bom esse primeiro essa é a primeira amistoso nosso vai ser importantíssimo para a gente ver o começo do trabalho dele e ver o que, que ele pode propor de diferente para a nossa seleção. Então, acredito sim que a nossa seleção possa até é, jogar melhor, né?
6: Ah, eu acredito que a mentalidade de qualquer pessoa, principalmente agora dele como líder, tem que ser de vencer, tem que ser de título, a gente tem que almejar coisas grandes. Então, acredito que essa é a mentalidade. É, é óbvio que o processo e o que vai acontecer. É... Muda muito, mas a mentalidade tem que ser essa, a gente tem que ter é, isso na cabeça, que a gente é capaz de, de, de ganhar, de vencer. Então, acredito que isso vai ser muito importante para a gente, poder ter essa mentalidade vai fazer com que o ambiente, o trabalho flua muito mais.
0: Estamos no final de outubro, Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho
2: de 2024, Mila. É, ele tem muito trabalho. Muito trabalho e pouco tempo, infelizmente essa é a verdade, mas o Arthur é a pessoa mais confiável para fazer isso tudo acontecer. E eu acho também que ele vai ter que pensar em como segurar a pressão nas jogadoras. Porque uhum. a gente já tá, assim, no limite da pressão, né? No limite da frustração que foi essa Copa do Mundo. Então, imagina a ânsia que essas jogadoras têm de colocar uhum. tudo isso em campo, de mostrar um bom resultado em, em Paris. Mas eu acho que a gente precisa, no momento, para começar a mostrar pelo menos um pouco de evolução.
3: É porque... Pelo menos, passos à frente, sabe? É. Que a gente consiga identificar isso. A gente sai de uma Copa do Mundo não só como o Brasil, como um time se questionando, mas na individualidade, muitas jogadoras se questionaram. Uhum. uhum. Sobre o que elas poderiam ter feito, como elas poderiam ter entregado Feridas mais. A Marta fala ali, né? É. Uma Copa do Mundo frustrante. Eu tenho certeza que não só porque o time coletivo perdeu, mas porque a Marta não conseguiu entregar o que ela imaginava que ela Ari poderia. A Ari falando entendeu? que uma Copa do Mundo não era
2: aquilo, que Exatamente. ela precisava se preparar. Então ela, elas, elas trouxeram muito pra si. Exatamente. Não foi uma coisa, não, porque o time a gente perdeu, já chegou em baixo. um
0: nível do futebol feminino no Brasil em que a gente já pode cobrar esse além, claro. né, Marinho? Em que a gente claro. já pode olhar e falar... E o não resultado. entregaram mesmo. E o a mais. Não né? E não entregaram assim, mesmo. E de ter é uma expectativa é. por resultado, por desempenho, Sim. por tudo isso juntos. né E agora o que...
3: Canadá ele garantiu a classificação dele para Paris. Dois jogos contra a Jamaica e duas vitórias. Uhum. A gente não conseguiu vencer a Jamaica é. na Copa. Uhum. Então, assim, também não vai ser um Canadá. O Canadá decepcionou na Copa Gatizinho. do Mundo, decepcionou. Na individualidade e no trabalho da treinadora também. Mas será que a chavinha lá já mudou? Já passou pela Jamaica da maneira como passou, saiu perdendo o último jogo e virou. Então, assim, é, vai ser um compromisso muito difícil, mas com o Brasil, novamente, com muita capacidade também.
1: Sim. O Canadá é um, um adversário difícil, mas é um adversário muito bom também. É. Para se testar, porque é uma seleção que também tem muita variação tática, né? Então, é, é, é um bom teste para esse Arthur Elias. Eu acho que, assim, a gente não pode... A mudança, ela precisa ser rápida. O Arthur tem muita capacidade. Mas eu acho que ainda, só segurando um pouco, assim, essa ansiedade, não serão nesses dois jogos não que, mesmo, sim, que a gente vai ver algo que, tipo, é palpável já, sabe? Porque ele teve uma data FIFA em que ele só treinou. Na verdade, foi uma, é um começo de trabalho, né? uma apresentação dessa comissão técnica, que eu acho que muita gente questiona o fato de não ter jogo, não teve porque não houve uma organização prévia para isso, mas que acabou sendo é, é, benéfico para o Arthur que estava chegando ali para conversar, convocou mais jogadoras ainda para tornar isso mais fácil, né? essa imersão de Arthur Elias dentro Sim. da seleção. É, e tem uma segunda data FIFA agora com jogo, porque precisa jogar também, né? Mas eu acho que ainda não vai ser o que a gente vai ver da seleção. Mas eu tô com a Mila, a gente precisa ver evolução no conjunto. É. No conjunto. Sábado e terça-feira,
0: esses dois compromissos Sim. contra o Canadá. A gente vai ouvir também as jogadoras falando sobre estes jogos.
7: um amistoso muito difícil contra o Canadá. A gente sabe a qualidade da seleção delas, então... É... Seguir a risca tudo que ele tem passado para a gente é, durante o treino e vai passar aqui durante a semana até o nosso primeiro compromisso.
6: Ah, sem dúvida alguma é, o Canadá é uma equipe que se defende muito bem. É, a gente teve essa dificuldade em penetrar a defesa delas, mas o Arthur vem com a linha aí de ataque muito forte, de movimentação, de ter muita gente no ataque. É, então vai ser um estilo diferente até para o Canadá, que não está acostumado a jogar no estilo que a gente está jogando agora. Então é uma maneira que a gente pode surpreender elas e eu acredito que é uma ênfase muito grande do Arthur na questão do ataque. Então pode vir muita mudança, muita variação e eu tenho certeza que a gente tem tudo aí para penetrar muito mais e sair com a vitória nos dois jogos.
0: De 2020 para cá, foram sete encontros entre Brasil e Canadá e a gente vê aí um certo equilíbrio, né? Duas vitórias para cada lado, três empates e o Brasil foi eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio nos pênaltis uh, pelo Canadá, mas os confrontos de uma forma geral apresentando aí um equilíbrio. E as jogadoras tocaram num ponto que a gente já falava aqui, dessa questão defensiva do Canadá, mas também falando muito desse Brasil lá na frente. Pois é. Tem sido bastante. muito essa, essa tônica da conversa.
2: E que bom ver esses números, né? E esse, esse equilíbrio que tem entre as duas seleções. Não, talvez não, não houvesse uma seleção melhor para o Brasil enfrentar. Nossa, Acho que o Canadá é muito relembrar os Jogos
3: Olímpicos. Pois é. É bom
2: você enfrentar uma é, seleção tênaltis. que ganhou um título recente forte, como foram nos Jogos Olímpicos, é. sabe? É legal saber é que você então vai defendendo. enfrentar uma equipe qualificada de verdade, não que as outras não sejam, mas é bom saber que a gente vai enfrentar o Canadá. E eu gostei do, do que a Antônia falou. Vamos buscar, vamos jogar e claro. vamos tentar buscar as duas
3: vitórias. Claro, claro. Vamos Brasil tentar vencer perde, os dois jogos. O Brasil perde no Chibis com bola parada.
2: E é isso. Eu acho que a gente tem que, que buscar desempenho melhor, resultado é importantíssimo. Chega de ficar pensando que ah, chegou perto, tá bom, Ai, pô, empatou, tá ótimo, é isso
1: aí. É Cara, aquela vamos passividade, tô perdendo aquela passividade. Não, o Arthur Elias está perdendo, ele mexe no primeiro tempo. Ah. Se ele não tá gostando, ele mexe no primeiro tempo. Não é mexer aos 40 do segundo tempo, não tem alternativa, não busca mudança não busca tentar uma outra estratégia, sabe? Então a gente não pode ficar refém assim, sabe? A gente precisa é, entrar, sim, para jogar bola, para vencer. vencer. E é, é essa mentalidade que, eu, que a gente já sente, pelo menos no discurso, Dessas jogadoras, que é muito reflexo, eu acho, que do, do que o Arthur Elias já vem trabalhando ali com e as, as jogadoras. E sabe uma
2: coisa que ele
1: diz muito também? Que elas sejam felizes, que joguem
2: Sim. felizes, que sejam, que sejam leves. ele sempre toca nesse assunto sempre. e que
3: isso volte tem porque não tá tem. resgatar essa vontade, né?
2: Porque não adianta você jogar tensa, pesada, preocupada. Elas precisam dessa alegria que o Brasil tem. Então elas precisam entrar em campo para jogar futebol, se divertir, ah. o resultado vai vir assim também.
0: E agora, para esse jogo, para essa primeira partida contra o Canadá, o que, que a gente espera aí desse time do Arthur Elias? Ele fala ali que pensa no que ele tem, tem treinado, pelo menos algumas mudanças, duas, acho que ele falou na entrevista, que ele tem duas mudanças ali ainda na cabeça, mas dá para a gente projetar já o que seria um Brasil para
2: esse jogo contra o Canadá nesse sábado? Inevitavelmente a gente pensa num, numa seleção brasileira como o um Corinthians. Um Corinthians uhum. Eu acho que todo mundo tem essa esperança. Ninguém ah, é. pensa, ah, o Arthur vai para a seleção. Vai ser muita estrutura. Esquece dele, o Corinthians, né? vai ser completamente diferente. Não, a gente tem essa esperança de que seja muito parecido com o Corinthians. E tudo isso que ele falou: que o Brasil tenha posse de bola, que o Brasil seja criativo, que o Brasil tenha possibilidades. Que se você montou alguma coisa para essa partida e não deu certo, que a gente consiga se adaptar rapidamente. Mas que a gente tenha a atitude de uma equipe que quer ganhar o jogo, que quer vencer, sim. que a gente mostre essa vontade dentro de campo, porque a capacidade para vencer a gente tem. O Canadá, sim. os dois jogos, a gente tem como vencer. Então, depende do Arthur conseguir imprimir esse ritmo, é, é essa forma de jogar para a equipe. A mentalidade, a gente já vê que tem algum, alguns pontos ali que as meninas já estão trazendo e que sim. elas estão confiantes, mas dá para buscar. É atacando mais, sendo mais leve, sendo mais solto, sendo o Brasil.
1: Acho que é, é isso. Eu acho que sim. Eu acho que ele deve sair com três zagueiras, né? porque eu acho que é uma preocupação da, da, dessa questão defensiva, talvez, apesar de ofensiva. Você ser é ofensivo, você ter a posse de bola ali, mas o Canadá, ele gosta que o, o adversário tenha posse de bola, para ele sair, para ter espaços para jogar também. Então, não sei, o Arthur Elias, ele deve ter estudado muito sobre isso e talvez três zagueiras, mas, olha, não me surpreenderia se nos dois jogos ele entrasse com formações diferentes. Talvez para testar ah. também, para ver, para sentir como as Nossa. jogadoras se sentem confortáveis. Eu acho que seria uma estratégia interessante. E peças diferentes também são importantes.
2: Que a questão, a questão é a da Marta, da Cristiane, jogar duro é. mesmo,
1: não jogar tão parecido como
2: fomos na Copa. Bota a Marta, Cristiane mesmo, arriscar um pouco mais nessa questão das jogadoras Eu acho também. que a principal
3: dúvida é no ataque. É. Assim, porque perde a Carolyn, que é, com a Pia ela não jogava mais tão avançada, mas com a Arthur ela pode ganhar mais oportunidade para frente, porque ela, ela é uma jogadora Sim. que agride muito que ataca muito, que assim, não tem... Ela... O que a gente tem da Geise do lado ali, que vai muito e, independentemente do adversário, tenta ir para cima, a gente tem a Carolyn com muita personalidade. Uhum. Mas ali, né, no, no meio de campo. Mas a minha principal dúvida é, é quanto ao ataque, assim. Se ele vai realmente de para pro lado, se ele começa com a Bia, se ele não começa com a Bia. Ele tem a Debinha, assim, porque ele tem jogadoras... É... titulares no outro ciclo, Isso. que não necessariamente com ele se encaixam perfeitamente no esquema de jogo, sabe? Porque o time do Arthur é um time leve, é um time que uhum. marca com intensidade, que ataca com intensidade, mas ainda assim é um time leve na troca de passes. Então eu tô com muita aí dúvida
2: no ataque. Da Caroline, desculpa, Mari, mas quando eu vi a Caroline jogar pela primeira vez, eu tive a mesma sensação quando eu vi a Marta, eu até comentei isso num outro dia, é. de uma jogadora de frente. Eu falei, nossa, a é. menina é um fenômeno, ela é. joga muito na frente. Pra mim, era um atacante. É. Ou de lado ali, ou falso nove, qualquer coisa do tipo. É. Mas nunca imaginei que por tanto tempo ela jogaria na seleção, nesse Mas meio secuado. de campo, né? É. Correndo mais com a bola ali. É uma surpresa. Tomara que ele consiga jogar a ali mais pra frente mesmo.
0: Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no nosso Mina de Passe. E a gente já volta pra falar de derby na semifinal do Campeonato Paulista. É rapidinho. Isso.
4: o quanto que trabalha e o quanto que não fica só no talento, fica na dedicação. Eu só peço pra vocês jogar bola, jogar Eu quero ver esse time jogando muito. É o time que mais jogou bola, mais fora do país. E hoje não pode ser diferente. Nós vamos ser campeão. Como a gente não sabe, então vai pra cima, Corinthians, vai com tudo, tá? tudo de vocês, tá? Não tem nada pra elas não. Pé na bola, o corpo na bola, faz diferença, ganhar a dividida, ganhar o duelo individual e jogar com qualquer essa cabeça, com a qualidade, vai dar tudo certo, nós vamos ser... Ei. Um, dois, três, Corinthians! Lá atrás, eu, como eu falei aqui no final, não tem boi pra elas, não tem a bola tá viva, ah, não, joga pra onde for. A gente vai olhar de cima pra baixo? Não. Nós vamos de novo, com o pé no chão, trabalhar nesses 50 minutos, quanto for, para ser campeão. Com espírito de campeão, com
5: qualidade e confiança de campeão. O ah, contra o um rival, acabando o jogo com uma jogadora a menos, então foi muito emocionante, com muita superação, comprometimento das jogadoras, a quem eu agradeço. É, especialmente todos esses anos e essa Copa.
0: Mina de passo de volta para falar de Corinthians e Palmeiras agora pelo Campeonato Paulista. Mas a gente vê aí essa, a, o vídeo da pré né, do que foi é. o Arthur Elias antes da decisão da Libertadores. Corinthians campeão da Libertadores. E na fala dele tem muita coisa é, que dá para a gente pensar e desse trechinho. Que, sem dúvida alguma, esse projeto do futebol feminino do Corinthians, histórico dentro do, do país, assim né tanto de estrutura quanto de desempenho, de conquistas, isso é inegável. E ele fala de um espírito campeão, um espírito vencedor, que também foi implementado dentro desse projeto com tantas outras coisas. E aí fica aquela pergunta, agora segue sem o Arthur? Que foi peça fundamental, né? Foi. Ele e a Cris uh, estruturaram esse projeto dentro do Corinthians, né? Foi. A Cris ali na parte diretiva, dando todo esse suporte, organizando, e o Arthur fazendo o tirar, tirar, aparelhas. né? E fazendo esse trabalho de campo. E essa parceria que eles mesmos já falaram tantas vezes aí, em entrevista, ou pós-títulos, enfim. E agora sai essa parte que ajudou né, o uhum. clube a implementar esse projeto tão um campeão e esse projeto que acabou virando modelo, que acabou puxando ah. muita coisa dentro do futebol feminino, rivais, Sim. enfim. E aí fica sempre aquela dúvida, e agora?
3: Como é que segue sem esse pilar,
0: né? Que
3: ele era um pilar é aí É difícil. Lembra? Difícil porque, assim, você hum. tem que cortar o cordão umbilical de todas as partes, assim. É. Então, é, eu imagino que tem todo esse abalo da despedida... E do dia-a-dia, -dia, da rotina, do profissional, dos profissionais, né? Tá é. todo mundo ali muito integrado, assim. É. Cês, eles conhecem no olhar, assim, não precisa nem uhum. falar, né? Já sabe o que tá sentindo, o que não tá sentindo, onde errou, onde não errou. Então, acho que é virar essa chave o mais rápido possível para quem chega ali, quem chegar ali, já pegar um ambiente com muita disposição uhum. para continuar escrevendo história. E agora com uma fica, outra... Né? Exatamente. Óbvio que tudo é. fica. fica. Eu falo, eu falo, eu falo tudo, especificamente mas... de comandante é, mesmo, sim. de treinador ou treinadora. De comprar a ideia, de falar, então, com ela ou com ele a gente também vai entregar. Uhum. Porque no imaginário ali vai também ter a comparação, uhum. no imaginário também vai ter a lembrança. Então, acho que o quanto antes essa chavinha virar, de ah, foi uma história linda, foi escrita, mas acabou. A partir de agora a gente pode continuar escrevendo com uma outra pessoa. Então, acho que é, ali todo mundo tem a, a, o potencial de ganhar tudo e muito
1: desse Corinthians é essa mentalidade essa mentalidade que o Arthur citou ali na, na preleção essa mentalidade vencedora essa mentalidade de você ter confiança que você é capaz é. de chegar e as, quando vai até o final você tá lá você vê o próprio gol da Milene na, na, nessa final foi ela esperou até o último minuto ali para chutar com muita experiência muita confiança e conseguiu fazer o um gol decisivo. É, o que falta para mim no Palmeiras, principalmente quando enfrenta a, o Corinthians. É, era um time que vinha numa fase muito melhor dentro da competição do que o próprio Corinthians. Mas você enfrenta o um Corinthians, você... Para mim, o, o Palmeiras dessa vez não tremeu. Porque de outras vezes foi o que aconteceu. E sofreu inclusive goleada. Mas dessa vez não tremeu mas incerto não conseguiu não tremeu, mas aceitou mas aceitou um, tempo um domínio ali, né? uhum. entendeu faltou algo assim deu uma evolução nos confrontos né no derby uhum. mas ainda não foi o suficiente para vencer esse corinthians e essa finalização que você trouxe da milene é um exemplo interessante sim
2: do que o palmeiras deveria ter feito e talvez o que falte a algumas jogadoras do palmeiras por exemplo essa teve uma bola da amanda
1: confiança.
2: Cara, quando a Milene ela se prepara para chutar essa bola, tem duas Sim. jogadoras fechando ali. Se ela demora um segundo a mais, ela vai perder a oportunidade. Sim. A bola não ia entrar e não ia ser do Corinthians. A gente não sabe o que aconteceria depois. Mas no Palmeiras a gente vê que as jogadoras, elas têm a possibilidade, mas nem sempre elas confiam que elas podem Sim. definir uma jogada. Por exemplo, a Amanda Gutierrez teve um lance que me marcou muito. Foi uma jogada que ela veio, ela foi à frente, ela ataca. Ela tinha a possibilidade de bater um pouco mais cruzado. Talvez não de, de frontal, assim, de uhum. frente pro gol, mas... Ela prefere passar de lado. Olha essa comemoração Ela prefere Lelê, buscar um cruzamento. Na defesa da Lelê. Olha Não, um espetáculo também, a vibração da equipe dentro de campo. Então, eu acho que o Palmeiras sim. também precisa muito disso. De jogadoras que pensem... A Bia é uma jogadora que precisa fazer sim. mais isso ainda. A Amanda tem que ser a jogadora que faz o que a Milene fez ali. Quer pegar a bola e falar, eu vou decidir sim. Eu vou pra cima, eu vou chutar pro gol. E eu acho que o Palmeiras peca nisso em alguns momentos. No momento decisivo, sente e um peso. E pode impactar, vocês
0: acham? Porque aí, mais uma vez, vai para uma decisão, né? Um dos rivais frente a frente e agora voltam a se encontrar já o de Palmeiras imediato
3: defendendo de novo o título, né? E o aí o que Paulista. É. vem
0: nesse impacto de poxa perdemos o título para o Corinthians. Depende jogou. de
1: como isso será trabalhado dentro do elenco, porque é o que eu falo. Se você for analisar, houve outra nova derrota, houve houve uma perda do título, houve dói, dói para caramba, até porque eram as atuais campeãs. Mas houve uma evolução no confronto com o Corinthians. Então, se você puder pegar esses pontos positivos e trabalhar isso com o seu elenco para dar essa confiança que a gente sente quanto espectadores que falta no Palmeiras, principalmente
3: enfrentando o Corinthians, é, você pode conseguir transpor essa barreira. Eu acho que a cobrança também vem da comissão técnica, né? O que, que o Belli vai fazer de diferente? Sim. Como que ele vai surpreender o Corinthians? Porque, assim, repetir a mesma receita talvez não aconteça, né? Talvez Sim, não desempenhe. Verdade. Então, assim, e aí? Que que o que, que você planejou? Porque o Arthur,
1: nesse jogo com a Libertadores, no primeiro tempo, ele coloca a Vick e a Luana, porque o Corinthians não estava no meio, tinha não. perdido o meio campo. Então, ele faz essa alteração e a, e a, e a Vick anula a, a Bia no segundo tempo. Entendeu? É, houve uma mudança tática do Corinthians porque ele fez a leitura do jogo. Então, qual é a leitura que o Belly vai fazer dessa final para poder surpreender esse Corinthians? E
2: lembrando que a história está começando a se repetir, talvez, é, como foi no ano passado. Lembra que a gente teve toda aquela confusão do Palmeiras com a Agostina, com a Thaís, sim, 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 uma confusão sim. danada. O Palmeiras tinha a última chance, que era a Libertadores, e conseguiu. E aí aquilo dá uma segurada na temporada do Palmeiras e, pô, você conquista um título como esse, bacana. E você... volta
3: e ganha o Paulista, né? Pô, boa demais.
2: É. E aí você con consegue ir numa crescente no final da temporada. O que era uma bagunça, vira uma outra coisa. Agora, só que você não passou pelo, pelo Corinthians na Libertadores, né? Você vê o Corinthians ser eliminado antes pra você vencer quem bateu o Corinthians antes ali na Libertadores, que era o Boca. E agora o Palmeiras tem a chance de salvar de novo a temporada, porém... E eu acho que essa que
3: essa fugir. mentalidade que tem no masculino do Palmeiras de que o time não pode passar uma temporada sem conquistar um título, ela precisa ter no feminino também. Sim. Porque o Palmeiras tem um bom time, o Palmeiras tem investimento, se ele tem peças também. ali importantíssimas, Sim. tem se estruturado ainda que com algumas ressalvas, uhum. mas tem se estruturado. Então, pelo paulista tem que brigar. Pelo Paulo, isso tem que brigar para terminar a temporada. Nós conversamos
0: sobre isso no Sport Center, ah. né Mari? Quando o Palmeiras vai à final dessa Libertadores, sobre como de, de anos para cá... Recentemente, o Palmeiras não tinha esse, ah. esse time feminino. Sim. E aí, Exatamente. monta, estrutura, o Palmeiras, ele tem conquista que se título colocar. importante libertadores, ah. então, enfim, já vai mudando muito do que Exatamente. é o um cenário dentro do clube, né? Exatamente, o Palmeiras ele tem
3: que se colocar, não tem que se colocar num ano e aí depois do outro ano não se colocou, aí vai... Ele tem que é. se colocar ali. E tem Cheguei do... e vou brigar por todos os títulos, já perdeu tem, dois. Tem.
2: Tem a questão da campo né? também, Sim. né? Que a gente estava falando aqui, por exemplo, o Palmeiras está em Vinhedo numa época. É o Palmeiras está claro, jogando no claro. Allianz no outro momento. O Palmeiras vai jogar no Barueri no outro momento. Olha a diferença que tem entre o Corinthians e o Palmeiras nesse sentido. Para essa semi,
0: inclusive, Entendi. né? Porque vai jogar fora, porque tem show no Allianz ah. no dia do primeiro jogo. Acho que vai jogar em Jundiaí, se não Sim. me engano. E depois a volta é na Arena Corinthians. Então isso também acaba pegando, né? Jogar no seu o campo o é fundamental. Man... Exato, É fundamental. Né, por conta também de torcida, que a gente Criar sabe uma como um abraço identidade relação com a torcida. Identidade dentro do seu próprio campo, de conhecer ali o seu próprio campo, enfim. Aí você fica deslocando. Tem isso um também eu acho que é, uma, é uma, um, uma baixa importante para o Palmeiras, de não ter o seu, o seu campo. Não cria raiz. O torcedor está ali, né? O torcedor está é. ali, eu ele entra para assistir,
2: ele acompanha. A torcida do Palmeiras faz a diferença Sim. também. Chega para acompanhar. Sim. E aí Sim. bota um jogo para longe, talvez a torcida não vá tanto assim.
0: é Isso é. pode pegar, vocês acham? Sim. Essa diferença, Sim. esse mando de campo.
1: Fora Principalmente de casa. se na volta o Corinthians, por mais que sofre às vezes de dificuldades no confronto de ida, na volta o Corinthians é sempre superior. Porque está em casa, porque tem o apoio da torcida. Vimos isso contra a ferroviária. Vimos isso contra o, o internacional ano passado e também na final do
0: brasileiro.
2: É, esse Corinthians
1: aí.
0: É, e essa, essa questão de mandar em casa também. Impacta em arrecadação, impacta também no que o clube vai ter até de, de investimento. A gente vai trazer aí uns números para mostrar o Corinthians também, o que foi a arrecadação nessa temporada, com conquista de título, mas também tem ali os números de bilheteria, né? Num total de mais de 14 milhões de reais. Tem a Supercopa do Brasil, premiação do Brasileiro, da Libertadores, a negociação da Adriana, convocação para a seleção para a Copa do Mundo, o clube também acaba uh, recebendo, e a bilheteria ali, Uh, também né até o momento nessa temporada do Corinthians até o momento quem avançar a final pelo menos 500 mil reais o vice ganha 500 mil campeão um milhão então essa esse é o balanço por enquanto uh, dessa arrecadação do Corinthians na temporada o quanto isso também pode impactar né olha a bilheteria ali nossa
3: é e que aí esse tem... é o um recorde que é quando você monta um case ali de sucesso ou você vai tentar vender o seu produto feminino <risos> em todas as Sim. áreas uhum. Que de campanha de, é a de sua imagem, porta de entrada.
1: você faz uma hashtag, Porque a primeira pergunta é uma identificação. Quanto que eu vou
3: ganhar com isso?
1: O
2: que que é. isso vai me trazer de lucro? Tá aí. E outra, viu Mari? E montagem de elenco? Mas tá aí. E Exato. Então por de isso elenco. que esse, esse
3: é o abre do case. É. Imagina
2: você pensar no dinheiro Exato. e no prestígio que o Projetar Corinthians tem. Sua você tem a temporada. possibilidade de ter a grana, Exato. de ter o lucro e você pensa assim, as melhores peças do futebol brasileiro, quem são? Eu quero você no Corinthians. É claro.
1: Claro e que você, ela vai querer E você pega... É, torcidas apaixonadas como o próprio Palmeiras, como o Santos, como o São Paulo, como o Flamengo, como grandes clubes do Brasil que têm torcidas apaixonadas. E é, é o que eu sempre bato nessa tecla aqui na bancada do Mina é, é, o quanto esse time feminino do Corinthians deu alegria para esse torcedor. Enquanto o masculino só dava tristeza, entendeu? Porque o torcedor do Corinthians só hoje só dá ainda. Está no, tá no presente. Tá, tá muito no presente. O torcedor do Corinthians. Tem o que comemorar, tem o que valorizar, tem como gritar. Você vê o retorno na arquibancada. E é muito
3: triste a gente ver que é, teve um, uma escolha ali, não claramente óbvio, mas um rompimento né, do time masculino com Sim. o feminino. Né? Uhum, sem dúvida. E a gente não viu é nenhuma triste. manifestação sobre o título da Libertadores. Assim, uhum. então... Isso
2: não é Corinthians, né? É. O torcedor não Isso, é representado é é assim. Lamentável. É a democracia Não é, é lamentável. Não a história do clube, Lamentável, o o lamentável.
5: Que...
0: Uma postura... Que abraça. Agora, esse Corinthians tem que ter pressa em encontrar o substituto pro Arthur, ou dá para levar a temporada até não. o fim da temporada, pensar com calma, ver quem chega justamente pra pensar nesse próximo ano pra fazer ou aquela coisa de, Poxa, quanto antes chegar, já também já começa a trabalhar
3: e, e se estruturar por já, já Tem que estar tá pensando, né? Desde o não fico. Uhum. Não, ou fico até... Acho que já
1: estão pensando. Pensando é. é, é, sim, fala, mas, mas eu digo
3: assim, do... é, eu a ponderando, a
0: né? temos pressa eu em trazer eu, eu e precisamos que que trazer. trazer
3: até, enfim. Eu é. Acho que tem trazer, acho que tem trazer, porque uma das uma das coisas é, interessantes do trabalho do Arthur era esse fim de ciclo, né, de temporada, passar a régua ali, quem fica, quem não quem fica, fica, quem fica, que vem, quem é. não vem, que ponto que que o time precisa mais ali, então identificar ali é, esse planejamento precisa contar. Com quem vai estar à beira do campo né? Então, Sim. acho que o quanto antes, justamente para conseguir manter essa, essa qualidade no trabalho.
1: É fundamental, né? Para não ter que chegar e se, e se adaptar com o elenco que tem. A gente sabe o quanto isso é importante, né? É. E é apesar do Corinthians ter um, um elenco muito bom, mas a gente precisa saber as peças que vão ser importantes para o novo esquema tático. E o olhar de, quem vai de cada técnico, ali, né? Exato. O técnico ele pode, Tem o técnico ou a técnica ele
2: pode ter uma visão diferente de Sim. um ou de outro. Pode chegar um, um, um novo técnico ou uma nova técnica e falar: "Cara, eu preciso de laterais, Hã? eu preciso de meias". Como é que você monta um elenco primeiro e depois Sim. esse líder chega? Não é legal. É. Então o ideal é que chegue logo para que possa pensar esse elenco do Corinthians. O que é necessário ficar? O que é necessário chegar? Pra poder trabalhar e com as melhor. as peças de
3: hoje, né? Quem que ainda vai entregar uhum. as partidas importantes? Eu penso muito a
2: pressão que chega
3: ah.
0: esse novo treinador ou treinadora. Já né? chega Porque com a pesada. Já vem ali com aquele patamar muito ah. alto. E é uma pressão né? tão. Alcançar. É uma pressão tão.
2: Que também dizer, é tão vai difícil. acontecer o
0: comparativo dos trabalhos. Oh. Também vai vir sempre aquela memória, aquela e coisa. É como se
2: qualquer resultado fosse, diferença, fosse referente ao trabalho do Arthur. Se você for Vitor, Ah, mas você pegou a equipe bem montada pelo Arthur, é. né? Se você não foi bem. Ah, mas Aí o Arthur também fez você estragou bo... tudo parece que você o não vai fez. conseguir mostrar o seu trabalho tão cedo, mas é um trabalho difícil mesmo. A gente já está na
0: reta final aqui do nosso Mina de passe, mas a gente vai trazer também a seleção desta Libertadores. Vamos ver as principais jogadoras da competição na tela para a gente a seleção que foi foi eleita pela Comebol, né? Sim.
1: E aí? O que vocês querem destacar, esse, já esse, que nós estamos... Esse trio, trio de ataque final. não tinha como ser outro, né? É... A Bia Zanerato é, e mas Priscila... Mas a Butchegues ficar de fora também é, é. difícil. Nossa. Mas a Milene e fez o gol decisivo, Teve que botar decisivo, a pra né? trás ali.
0: Teve que talvez botar. tivesse que ficar um pouco é. mais à frente também. Seleção é sempre seleção, né? Sempre a gente vai, Entendi, vai faltar uma, Dá vai sobrar 11, a outra. outra é.
1: <risos> a Tamara... Não tem banco, não tem banco na seleção. <risos> é, então, tem a Tamara Bolt, que não tá aí, que jogou uma Bela Libertadores. A Letícia a Belém Das
0: brasileiras. O que a gente esperava também? Jogadores de Corinthians, Palmeiras, Inter, enfim, Ai, né? Eu não. acho que fica dentro de das equipes né, brasileiras que foram destaque eu acho que não foge muito
2: Cara, tá tudo é. certo aí, né? O, o, um Inter que veio com uma Priscila marcando muito, muitos gols, jovem demais. Uma Milene que faz o gol do título. Uma Portilho que tem uma regularidade imensa há muitos anos. E uma Bia Zenerato que mudou a história do Palmeiras também. Oh. Então a gente tem tudo aí.
0: Só pra passar cada time, né? A Leleca do Corinthians, a Bruna Caldeira do Palmeiras, a Poliana do Palmeiras e a Daniela Arias do América de Cali e a Yasmin do Corinthians. Mas não teve uma zagueira do Inter aí? Aí vem a é, Joselinha Spinales é do Atlético Nacional, a Daniela Montoya, do Atlético Nacional Comebol. e a Gabi, do Corinthians. A Bia Zanerato, do Palmeiras, a Priscila, do Inter e a Milene, do Corinthians. Diga, Ivana.
1: bom! a zaga do, do Inter jogou o quê? Vôlei? Ah, gente, vamos brincar. O Inter é, chegou à semifinal, perdeu para o Corinthians, com uma jogadora a menos. Jogou muito. O Inter... Como jogou Internacional. Um, nossa, nossa. É, para mim, brilhou é um destaque, o destaque, brilhou o olho, porque... Era uma equipe que a gente... Era um ponto de interrogação. Leve, leve jovem, porque feliz. Porque o Jogou Piscinato muito. assumiu depois que, que a equipe foi eliminada do Campeonato Brasileiro. Ficaram Engenharia, 60 né? dias sem jogar, Sim. treinando. tiveram é, Fizeram contratações. É, jogaram três partidas do Campeonato Estadual. Perderam o Grenal. Antes de embarcar para a Libertadores, que Inter vai representar o Brasil na Libertadores. Foi uma foi brilhante foi, foi estreia incrível. na competição. Foi incrível foi. a campanha que o Inter fez, num grupo dificílimo. Para mim, o grupo mais difícil foi é. o do Internacional. Então, conseguiu passar com maestria, se impondo em campo, foi, foi jogando leve... Foi entregando excepcional, tudo. entregando tudo. tudo. Gente, Entregou querendo
2: tudo. ou não, um piscinato que sempre levou o, o São Paulo a grandes decisões, né? Sim. É. São Paulo sempre esteve brigando é. ali. Finais, semifinais, sempre brigando. Não. E ele fez isso no Inter de novo. Última pausa aqui no nosso Mina de Passe. É rapidinho, já voltamos.
0: de papo no nosso Mina de Passe na próxima sexta-feira. Tem mais um ótimo fim de semana pra você. Muito obrigada pela companhia. Amigas, prazer enorme dividir Valeu, a bancada com nossa. vocês mais uma vez. Prazerzão. Beijos. Beijo. Valeu. Já é
1: sábado, tem jogo do Brasil e estamos aqui cinderelas. <risos> é isso. Beijo, obrigada. Até a próxima.